0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum letzten Kapitel, dem Podcast über das Sterben und den Tod. Mein Name ist Kerstin Sturm und heute geht es um die langen Wurzeln von Traditionen und wie, ob und warum sie überhaupt wirken. Zu Gast ist Dr. Barbara Leisner, Autorin vieler Bücher zu den Themen Friedhöfe, Tod und Erinnerung. Herzlich willkommen, Frau Leisner. Ja, hallo, danke. Das Thema Tradition ist ja gerade so greifbar wie selten, weil sich alle Gedanken darüber machen, wie feiere ich Weihnachten, wie feiere ich Silvester und da sieht man doch, wie wichtig uns Traditionen sind, oder? Ja,
1: genau, besonders wenn sie auf einmal abgebrochen werden wie dieses Jahr.
0: Ja, und ähm, also wir merken ja auch ganz deutlich, wie Bräuche und Traditionen Familien prägen, aber auch Gesellschaften und ganze Kulturen und rund um das Thema Sterben und den Tod gibt es ja auf der ganzen Welt Traditionen. Warum brauchen wir sie eigentlich?
1: Ja, das ist genau das, was wir jetzt mit Weihnachten und Silvester auch merken. Und beim Tod ist es nochmal intensiver, beim Tod äh ich weiß nicht, ob Sie es erlebt haben, aber ich habe es so erlebt, dass einem dann doch der Boden unter den Füßen weggezogen werden kann. Und wenn ich dann in einer Tradition bin, das heißt, ich weiß, was zu tun ist, dann gibt mir das ein bisschen Sicherheit und ein bisschen Halt und so ein Gefüge, in dem ich mich orientieren kann. Also eine bessere Orientierung in einem Gebiet, das doch sehr unwegsam sein kann.
0: Das heißt, Traditionen geben uns Halt in, in unsicheren Situationen und sind da umso wichtiger? Ja, so würde ich das ausdrücken. Mhm. Würden Sie die steile These erlauben, dass Menschen, die sich unsicher fühlen, mehr Traditionen brauchen als Menschen, die sich weniger unsicher fühlen? Das ist eine steile These. Yeah.
1: <lacht> und ich bin mir nicht sicher, ob man das so sagen kann. Ich glaube, jeder Mensch ist manchmal unsicher und ist manchmal sicherer. sein. Mhm. Und ich glaube, es hängt von der, der augenblicklichen Situation ab, in der man ist. Und da kann ich nur noch mal sagen, eine Situation, in der sich nicht viel geändert hat und in der alles so ist wie immer, da kann man sich sicherer fühlen. Aber in der Situation, in der man im Umbruch ist und das ist eben eine Pandemie genauso wie der Tod, ja. wenn jemand in eigener Angehöriger, ein jemand, den man gerne hat, den man liebt, mit dem man zusammenlebt, stirbt, dann ist eben so
0: ein Bruch im Leben und dann ist eben die Sicherheit auch erstmal weg. Gibt die Situation, die wir Sie jetzt haben, ein, die Möglichkeit her, einen Traditionswechsel zu etablieren? Ja, das muss man sogar. Weil es ist nicht nur die Möglichkeit, sondern
1: es ist der Zwang, wenn Sie an die Bestattungen denken. Wir haben eine Tra Bestattungstradition, in der man sich versammelt eine Abschiedsfeier in einem Abschiedsraum oder einer Kirche stattfindet mit möglichst vielen Angehörigen oder Bekannten und Freunden, in denen man hinterher dann sich nochmal trifft und äh, in Deutschland diesen Leichenschmaus äh, mhm. zusammen Einnimmt sich also nochmal stärkt und diese ganze Tradition ist im Moment hinfällig, weil sie auch ja jetzt in Deutschland ist ja im Moment gerade wieder der Lockdown und sie dürfen sich nur mit fünf Personen treffen. Das heißt, sie können keine Abschiedfeier im traditionellen Rahmen machen.
0: Wie entstehen eigentlich Traditionen? Hat da jemand eine gute Idee und lebt die vor und andere sagen, ah super, das machen wir nach? Oder sind es eher so quasi hierarchisch von oben angeordnete Verhaltensweisen? Es kann beides sein. Sie können ihre eigenen
1: Traditionen entwickeln in ihrem Familienkreis und haben dann eben aus, aus sich heraus eine Tradition, wie sie jedes Jahr Weihnachten stellen sie einen Tannenbaum auf es ist ihre Tradition, aber es kann auch von oben angeordnet sein. Es gibt die, wenn ich jetzt bei der Bestattung wieder bleibe, es gibt diese Staatstrauer, die, weil wenn wichtige Persönlichkeiten sterben, äh, angeordnet wird und die früher in den Zeiten, als es noch Fürsten und, und Könige gab, äh, sehr viel stärker dann auch von oben angeordnet wurde, wie man sich zu verhalten hatte in diesem Augenblick.
0: Glauben Sie, dass sich die Bestattungskultur nach der Pandemie verändert hat? Ja, ich
1: glaube schon. Und zwar glaube ich das eine, dass sich eine neue Tradition einfinden wird, die das Internet sehr viel mehr einbezieht. Das sieht man, glaube ich, jetzt schon, dass da doch durchaus auch Trauerfeiern übertragen werden, was man vorher nur so ganz, als ganz fremdartig und merkwürdig fand. Das scheint doch jetzt sehr viel häufiger und üblicher zu werden. Mhm. Und es gibt natürlich auch diese Abschiedstradition, dass Menschen im Augenblick nicht in Altersheime gehen können, oder nicht dabei sein können, wenn jemand stirbt und auch da könnte das Internet eine neue Tradition, also eine Möglichkeit über Skype eben nochmal ja. zu sprechen oder so sein.
0: Ja, interessant, dass Sie damit rechnen, mit so einem Umbruch der Tradition in der Zeit. Oh Sagen Sie, wie Sie, sind Sie denn überhaupt auf die Idee gekommen, sich so intensiv mit Bestattungskulturen und Tod und Sterben auseinanderzusetzen? Wie kommt man dazu? Ja, das, da
1: kommt man durch Zufall manchmal dazu. Das war eine Maßnahme, die mich in Arbeit und Lohn gebracht hat für einige Zeit, indem ich dort über den Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg, der der größte Parkfriedhof in Europa ist, geforscht habe und äh, das hat mich dann so fasziniert, diese Vielfalt, die mit Friedhöfen zusammenhängt. Das ist ja nicht, nicht tot, das ist ja auch Leben und gelebtes Leben, die man dort find, das man dort findet und das hat mich seitdem, das ist seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts nicht mehr losgelassen.
0: Ich kann es auch verstehen, auch wenn Sie sagen, es hat so viel Sterben hat so viel mit Leben zu tun. Da, also ich glaube, jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, weiß genau, was Sie meinen. Ja. Sagen Sie, gibt es denn Traditionen, die sich trotz aller Umbrüche, die ja auch zum Leben gehören, so gut wie gar nicht verändert haben? <sann> Ja, so gut wie
1: gar nicht. Ich glaube schon, dass es bestimmte Traditionen gibt. sich, Also zum Beispiel, wenn man äh, Trauer, in Trauer ist, sich zurückzuziehen oder die Trauer auch nach außen, zum Beispiel durch Kleidung auszudrücken. Das sind so Traditionen, die sind weit verbreitet und ich glaube, sie sind auch immer noch äh, eine nützliche Form, die den Menschen hilft. Und, äh, Inwiefern das, hilft es denn, wenn ich Trauerkleidung trage? Es hilft insofern, als ich den anderen sofort signalisiere, ich bin in einem besonderen Zustand und auch mich sozusagen umhülle mit diesem äh, Signal und damit auch weiß, ah, die anderen wissen
0: was mit mhm. mir los ist. Also eine Art Schutzfunktion hat es dann auch, dass man nicht wie im normalen Alltag auf einen losgeht. Ja, mhm. also Schutz
1: und, und Signalfunktion, beides. Und ja? Ah ja? Es gibt noch etwas anderes, von dem ich denke, dass es eigentlich auch überall verbreitet war. Das ist dieses rituelle Abschied nehmen mit teilweise eben auch mit Totenklagen. Diese Totenklage ist schon bei Homer bekannt, also schon im alten Griechenland und noch im heutigen Griechenland gibt es in einigen Teilen diese Totengesänge. Und es gibt sie auch noch anderswo in der Welt. Es war auch verbreitet bei uns in Europa, also auch in Deutschland, es ist aber immer mehr abgekommen, aber ich habe den Eindruck, dass diese Klage, dieser Klagegesang tatsächlich etwas ist, was den Menschen eben auch als Tradition helfen kann und nützen kann. Was genau ist denn Klagegesang? Ja, das sind also in wenn ich jetzt von den griechischen Inseln bzw. vom griechischen Festland ausgehe, dann sind es Frauen, die am Sag, also bei der Abschiednahme in einen Gesang einstimmen, der den Toten ehrt oder auch Geschichten aus dem Leben des Toten erzählt, der eben aber
0: auch klagt, dass dieser Mensch dann verstorben ist. Also, das ist kein äh, fest vorgegebene Melodie oder Text, sondern Nein. das ist ähm, ein, ein Rauslassen der, der Traurigkeit. Ja, es ist ein Rauslassen
1: der Traurigkeit und ich habe auch von einigen gelesen, die das selber dann versucht haben und die dann auf einmal gespürt haben, wie diese Trauer sie total ergriffen hat und dann eigene Trauergefühle auch noch mit herausgekommen sind.
0: Aus meinem eigenen Kreis kenne ich es, dass gerade ältere Frauen, das liegt ja jetzt an, an der Biologie, dass Frauen einfach älter werden als Männer und oft diejenigen sind, die klagen, die, dass sie das genau nicht mehr machen, sondern sich total zusammenreißen und sich auch richtig vornehmen, äh, bei der Beerdigung nicht zu weinen. Kennen Sie das auch? Ja, ich, das ist äh, so eine Regel, dass es sich
1: nicht gehört, seinen Emotionen freien Lauf zu lassen. Und das ist tatsächlich auch etwas, was im 19. Jahrhundert aufgekommen ist, dass man immer mehr dieses Weinen abgestellt hat, dass Männer schon gar nicht weinen dürfen. Und dass, wenn Frauen dann in laute Klagen oder in lautes Weinen ausbrechen, sie als zu emotional und irgendwie zu, ja, weiß ich gar nicht, wie ich sagen soll, mhm. zu viel, zu äh, mhm. überbordend angesehen werden. Und dass es sozusagen so eine negative Ansage ist. Und dass sich immer mehr Menschen deswegen, wegen dieser Vorstellungen, von anderen dann zusammenreißen und sich nichts
0: empfindlich und ja, schwach zeigen wollen. Aber Sie glauben, dass das ein reinigendes Gefühl wäre, den Emotionen freien Lauf zu lassen? Oder? Ja, ich denke, dass es unbedingt notwendig ist sogar. Je mehr Sie Ihre
1: Gefühle unterdrücken, desto mehr kommen die an einer anderen Stelle wieder raus. Sie, Gefühle
0: wollen gelebt werden. Sie haben ja gerade gesagt, dass es noch schlimmer ist, wenn Männer weinen, als wenn Frauen weinen. Gibt es denn in der Tradition, in der Trauerkultur noch mehr Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Naja, die Trauerzeit ist so eine Geschichte,
1: die historisch vorliegt. An, hergeleitet, äh, sich unterscheidet zwischen, für Männer und für Frauen. Das hat auch damit zu tun, dass Frauen natürlich Kinder bekommen können und dass im Patriarchat die Männer schon genau wissen wollten, woher ihre Kinder kamen und dass es ihre eigenen Kinder waren. <lacht> und sozusagen. Äh, deswegen hatten Frauen, wenn der Ehemann gestorben war, eine längere Trauerzeit, also über ein Jahr hinaus, in der sie auch nicht heiraten konnten. Und Männer konnten sich relativ schnell nach dem Tod ihrer Ehefrau verheiraten. Das stammt sogar noch aus dem römischen Recht.
0: Ich habe das Gefühl, dass es sogar noch heute ist. Also wenn irgendwelche Hollywood-Stars äh, Männer äh, kurz nach dem Tod ihrer Frau heiraten oder Frauen, dass es unterschiedlich gewertet wird von der Gesellschaft. Das kann gut sein. Ja. <lacht> Also man könnte jetzt sagen, dass der das Verbot, Emotionen zu zeigen, quasi auch schon eine neue Tradition geworden ist, oder?
1: Ja, sicherlich. Das ist schon eine Tradition geworden und hat sich eben auch weit ausgebreitet, ist im Moment auch noch eine Tradition, die durchaus in der Gesellschaft vorhanden ist und kann auch sehr schmerzlich und sehr unerfreulich sein für Menschen, besonders wenn es darum geht, dass sie im Berufsleben eben dann plötzlich weiter funktionieren müssen und äh, eigentlich aber doch immer mal zwischendurch wieder von Trauer übermannt werden. Also da ist schon ein großes Problem. Das
0: ja, ja. Im Grunde ist es ja so, dass Tradition, oder könnte man es sagen, ich muss es vielmehr als Frage formulieren, dass sich Traditionen etablieren, wenn sie einen Sinn ergeben? Oder muss das gar nicht sein? Doch, doch, doch. Ich glaube, den Sinn dieser Verdrängung
1: der Emotionen, den hat es natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg gegeben. Sie müssen sich erinnern, dass damals eigentlich fast jeder Tote zu beklagen hatte, in seinem Familien- und in seinem Freundeskreis. Und wenn da alle Menschen ihre Trauer ausgelebt hätten, dann wäre es sehr schwer gewesen, weiter zu existieren. Und da ist die Trauer zu einem großen Teil verdrängt worden. Also ich kenne es aus der Generation meiner Eltern, dass da eben Trauer durchaus kein Thema war. Obwohl also meine Mutter ihre Mutter verloren hat, ihre Brüder verloren hat und mein Vater seine, seine Schwester und seinen Bruder verloren hat. Also trotzdem wurde darüber nicht gesprochen. Und das ist in vielen Familien, denke ich, so gewesen. Und diese Verdrängung hatte ihren Sinn, war notwendig für die Menschen, mhm. wie Verdrängung mhm. ja oft notwendig ist. Aber ist natürlich auch etwas, was dann irgendwann zurückkommt.
0: Kann es sein, dass ähm, wenn, also wenn die Situation so ist, wie sie ja nach, nach allen Kriegen auf der Welt ist, dass es irgendwie weitergehen muss, äh, dass es eine Aufgabe der Regierung ist? da ein, ein Ventil zu schaffen, damit der Schaden der umgelebten Trauer nicht überbordet? Ja, man hat natürlich ein gewisses Ventil geschaffen. Es, ist,
1: es gibt den Volkstrauertag und der Volkstrauertag war wirklich nach dem Krieg immer dieser eine Tag, an dem die ganze Gesellschaft getrauert hat. Und ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, ich erinnere mich noch sehr gut, dass diese Totentage im November und speziell der Volkstrauertag Tage waren, in denen wirklich das Leben ruhte und in denen im Radio nur traurige Musik gespielt wurde, in denen mhm. die Themen nur um die Trauer mhm. gingen. Und also Tanz oder so etwas, irgendwelche Veranstaltungen waren völlig unmöglich, mhm. ging überhaupt nicht. Und es hat... Äh, Veranstaltungen gegeben, an denen eben der Toten gedacht wurde. Und ich erinnere mich an einen alten Herrn, der noch in den 90er Jahren immer zu diesen Veranstaltungen ging, weil er sagte, Ich, das ist das Einzige, was ich für meine Kameraden tun
0: kann, mhm, mh. dass ich dorthin gehe. Mhm. Und der Volkstrauertag war, war ja tatsächlich ein Tag, der eingeführt wurde. Er
1: wurde als Heldengedenktag nach dem Ersten Weltkrieg eingeführt. Ja. Mhm. Mhm. Also, er wurde dann umgenannt, wurde von den Nazis missbraucht, er wurde mhm. dann nach dem Zweiten Weltkrieg in Volkstrauertag umbenannt. Da sehen Sie, wie sich Traditionen dann auch wieder je nach den Gegebenheiten ändern können.
0: Mhm. Mhm. Ab wann spricht man eigentlich von einer Tradition? Gibt es eine Zeit oder so, dass man sagt, alles, was länger als zwei Jahre so gemacht wird, ist jetzt eine Tradition oder wie definiert sich das? Ich bin keine Traditionswissenschaftlerin, ich weiß <lacht> es
1: nicht. Ich denke, was mit einer bestimmten Regelmäßigkeit wiederholt wird und im Gedächtnis der Menschen sozusagen als so haben wir es immer gemacht erscheint, das soll, kann man als Tradition bezeichnen.
0: Ja, sehr sehr interessant. Frau Leisner, wenn Sie sich was wünschen könnten, das Sie jetzt auf der Stelle ändern könnten, was wäre das?
1: Ja, ich glaube, es wäre äh, dieser Wunsch, dass man der Trauer mehr Raum geben möge, und zwar in der ganzen Gesellschaft, in, sowohl im Berufsleben wie auch im Privatleben, wie auch im öffentlichen Leben, dass da wirklich es anerkannt ist, dass Menschen, wenn sie in Trauer sind, eben nicht so funktionieren, wie sie funktionieren, mhm. wenn sie nicht in Trauer sind. Und dass Trauer eben eine bestimmte Zeit braucht und bei manchen Menschen viel Zeit braucht, bei manchen Menschen weniger Zeit braucht. Aber dass man darauf dann auch Rücksicht nimmt, das wäre schon ein großer Wunsch.
0: Das wäre schön, ja. Frau Leisner, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Und für Ihr Wissen. Ja, ich danke. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie zugehört haben. Und bis zum nächsten Mal.